0: Gracias por darle play a este podcast de Amcham Connect. En este capítulo de Sustentabilidad, Ana González Hernández, directora de Sostenibilidad de Emerson, nos cuenta cómo abordan desde la compañía la adopción de prácticas sostenibles, cómo se involucra el equipo de trabajo, y cuáles son los proyectos en los que están trabajando para aumentar la conciencia de la sostenibilidad en la sociedad.
1: Hola Ana, bienvenida a este espacio. Es un placer tenerte acá en este episodio de Sustentabilidad.
0: Nada, muchas gracias por, por invitarme, estoy encantada de estar en Argentina, es la primera vez que vengo y encima en el Día de la Mujer, o sea que encantada de estar aquí.
1: Antes de arrancar quiero contarle a la audiencia que Ana es la directora de Sostenibilidad de Emerson y hoy nos va a contar un poco sobre las prácticas sostenibles en la empresa, el trabajo en equipo y los proyectos que tienen a futuro. Ana, ¿cómo abordan desde Emerson la adopción de prácticas sostenibles? ¿Nos podrás contar algún caso de una buena práctica
0: que hayan llevado adelante? Sí, por supuesto. Bueno, aquí muchas cosas que contar, ¿no? Porque Emerson lleva ya eh, casi tres años eh, muy, muy enfocada en la sostenibilidad. Eh, desde el 2019 teníamos un objetivo de reducción de emisiones de, de carbono eh, y ahora en, en el 2021 eh, sí que ya empezamos a poner muchísimo más enfoque. Nos, nos eh, eh, publicamos eh, las, los objetivos de, de emisiones eh, cero netas. Eh, para la empresa, pero no solo para Emerson y, y dentro de, de nuestras operaciones y oficinas, sino en toda nuestra cadena de valor, eh, incluyendo los proveedores, la logística, nuestros productos y, y cómo nuestros clientes eh, usan nuestros productos a, a lo largo de, de, de su vida, ¿no? Entonces, bueno, desde que eh, nos comprometimos con estos objetivos, eh, pues tenemos muchísimos ejemplos, hemos... Eh, avanzado muchísimo eh, dentro de nuestras fábricas tenemos un proceso de, como de si fueran de, de auditoría ¿no? lo llamamos un poco como la, la búsqueda del tesoro los Energy Treasure Hands en inglés eh, y lo que hacemos es que tenemos equipos que van por todas nuestras fábricas tenemos como 700 fábricas o así en, en el mundo entero y, y lo que hacemos es intentar encontrar oportunidades de eficiencia energética, ¿no? Porque al final, aunque no suene tan tan sexy como a lo mejor pues el hidrógeno o los, los, los biofueles o, o cosas que a lo mejor ahora están como más, más de moda, la, al final la eficiencia energética eh, es eh, lo primero que hay que mirar porque no hay mejor energía que la que no se consume sí. eh, y, y bueno pues tenemos muchos ejemplos de, de, de cuando vamos a hacer esas visitas, normalmente es, duran tres días, vamos un domingo porque no queremos ver cuando no hay producción qué es lo que sucede, no un poco como ir a, a un museo en un día que está cerrado, empiezas a oír pues, sonidos de, de, del aire eh, por ejemplo, que se, que se escapa, ¿no? el, el aire comprimido que, que se escapa eh, y que al final pues, es electricidad que, que se está tirando al, a la basura. Eh, y después entramos en un día de, de producción que ya sí que vemos pues cómo va funcionando y dónde podemos mejorar y, y, y ahí pues se han visto muchísimos ejemplos. Tenemos un ejemplo eh, que me gusta mucho de, de un producto... Eh, que es uno de nuestros sensores de, para medir eh, flujo, o sea, un, un Coriolis. Eh, y ahí eh, el equipo quería entender si compraban materiales diferentes y construían el, el producto con materiales diferentes, si se podía reducir y cuánto se podía reducir la, la emisión de carbono. Y cuando hicieron un análisis del, del ciclo de vida del producto, se dieron cuenta de que era en la producción donde podían hacer un cambio. Entonces se metieron en la fábrica y había un proceso específico donde si cambiaban el, el scheduling, ¿no? o sea, cómo, cómo se, se programaba la, la producción, pues podían reducir muchísimo las emisiones. Y, y al final, bueno, pues, pues cambiaron el proceso industrial eh, y, y vieron maneras de, de reducir y al final creo que se, se redujo en un 15% el, las emisiones de carbono de, del producto con lo que ahí lo, lo que nos mostró también es que entender el ciclo de vida del producto y no solo focalizarte pues, pues en, en, un, en una parte es súper importante para ver en, en qué parte de la cadena tienes el impacto, ¿no? porque al final puedes estar invirtiendo dinero y tiempo y esfuerzo en una parte de la cadena que no tiene un impacto tan importante como crees.
1: Qué bueno escuchar eh, todo el esfuerzo y motivación que hay atrás de todo ese trabajo, ¿no? Y... Ana, ¿cómo se involucra el equipo en la adopción de estas prácticas sostenibles? ¿Se da solo en el ámbito laboral o también lo ven reflejados en su vida cotidiana?
0: Muy buena pregunta. Al final, pues bueno, nuestro equipo, que yo pertenezco al, al equipo corporativo de, de sostenibilidad de la empresa, eh, empezamos siendo dos personas y, y en un tiempo de dos años ahora somos pues casi ocho personas que están dedicadas eh, a nivel global a la sostenibilidad de la, de la empresa. Eh, pero eh, lo que siempre decimos es que realmente tenemos a 80.000 personas que, que son todos nuestros empleados que realmente están participando en esto, no porque al final pues hay algunos que, que son expertos en la, el diseño de productos, otros que son expertos en operaciones, pero tenemos a gente que a lo mejor al principio no, no piensas que tienen un rol, pero al final la sostenibilidad es una transformación completamente eh, transcendental en todos los, los departamentos. O sea, tenemos a gente de finanzas que tiene que cambiar, pues como hacen los análisis de de, del, de la empresa, ¿no? O sea, el, el corto plazo, el largo plazo, entender pues que para la sostenibilidad se suele tener que mirar a más largo plazo para entender lo, los beneficios económicos, pero la parte legal se tiene que involucrar muchísimo, toda la regulación, las políticas que, que tenemos eh, y, que, y que se ven en, en muchas partes del mundo tenemos la parte informática, que al final todo el tema de sostenibilidad requiere muchísimos datos. Tenemos que saber mucho de dónde vienen las emisiones, los materiales, la energía que compramos. Y al final necesitas muchísimos datos. Y, y tener a un equipo informático que entienda y que, y que sea capaz de, de proveerte estos datos es súper importante. Y así te puedo dar ejemplos pues, de cada departamento. Y al final, bueno, pues también la parte, o sea, está la parte profesional, ¿no? Que realmente tiene mucho impacto porque, porque en la industria en la que estamos nosotros, pues compramos eh, productos que, que vienen de sectores donde se emite mucho CO2, pero también tenemos eh, clientes que emiten mucho CO2 y que al final nuestros productos, realmente el impacto que tiene Emerson es en cómo les ayudamos a ellos, ¿no? Estamos como en un sándwich entre, entre proveedores que, que emiten y clientes que emiten y entonces tenemos que un poco pues, entender cómo ayudar a esos dos lados. ¿no? Entonces, bueno, pues en la parte profesional hay, hay eh, muchas formas en las que los empleados ayudan, pero después lo que intentamos siempre, también porque somos una empresa de ingeniería que tienen muchos expertos técnicos, es que esa sabiduría se lleve después pues, a los colegios, que se lleve a las, a las comunidades a los colectivos locales que tiene cada uno en su en su rango de operación ¿no? eh, y, y trasladar esa, esa sabiduría. ¿no? Participando también en, en organizaciones de todo tipo, eh, como puede ser Anchan, y trayendo pues un poco lo que vamos aprendiendo como empresa y, y aprender de los demás en lo que van haciendo. Entonces, bueno, tenemos también iniciativas donde intentamos traer esto a, a, a las familias y a los amigos de, de los empleados, como el Eco Challenge, que lo... Lo, lo hacemos en el mes de abril por el Día del Planeta. Y eso es una plataforma digital donde, donde cada individuo, pues, eh, computa, pues, las actividades que, que hace y se le calcula el impacto, ¿no? Pues, puede ser que, que reduzcas el tiempo en el que te, te duchas por la mañana para consumir menos agua. Puede ser que cambies el proveedor de electricidad a uno que tiene más energía renovable, que te sientes con tus hijos a ver un documental de Medio Ambiente. Y, y, bueno, intentamos sí eh, producir material o, o, o enseñar a la gente y incentivarles a que, a que hagan voluntariados o a que, o a que estén con su familia para traer esa sabiduría también y ese knowledge.
1: Claro, que cada uno como que aporte su granito de arena, ¿no? Exacto. La idea, como está, está muy bueno y, y es, una gran, es un gran... Eh, proyecto, ¿no? Y al
0: final también todo el trabajo que se hace con, con los STEM Subjects, ¿no? Intentar traer, por ejemplo, el equipo de, de Women Impact Network en Emerson que, que, que intenta a, atraer a mujeres y hacer que haya más niñas que se, que se adentren en el mundo de las ciencias y de las tecnologías. Pues al final esto, la sostenibilidad es una manera de atraer eh, mucho a, a esas niñas y a las mujeres en general a, a que vengan a, a, a trabajar a, a empresas pues, tecnológicas y que se metan en disciplinas más técnicas. ¿no?
1: Y mirando así a largo plazo, eh, ¿qué planes tienen a futuro para aumentar la conciencia de la sostenibilidad en la sociedad?
0: Bueno, pues al final esto es un trayecto y un camino muy largo. Nosotros, como dije antes, pues pusimos objetivos en el 2021 eh, y llevamos pues dos años en el, en el camino, ¿no? Y al final nos queda mucho trayecto todavía. Eh, tenemos que seguir eh, poniendo muchísimo empeño, poniendo eh, los procesos, los sistemas, los incentivos a nivel de empresa y a nivel de empleado para que esos objetivos se, se consigan, porque al final... Pues sí, el, el principio del camino es determinar cuáles son esos objetivos, pero el, el tiempo que viene después es donde, donde está el trabajo duro, porque al final es todos los días tener que estar ahí trabajando con todo el mundo para que cada uno entienda pues la contribución que puede tener, el impacto de cada acción, que cada uno, en, en, you know, día a día, todo el mundo tiene ciertas decisiones que toma, que puede tomar de manera diferente para, para ayudar a, a que a que avancemos hacia, hacia un futuro más sostenible y todavía nos queda todo eso, ¿no? Y bueno, y al ser una empresa multinacional, pues eh, la presencia que tenemos eh, en, en todo el mundo, en países que tienen mayor regulación, menor regulación, más incentivos, menos incentivos, eh, que están más comprometidos o menos comprometidos con, el, con el, los objetivos eh, medioambientales y, y nuestro rol yo creo que es un poco, pues eso, eh, trasladar el mensaje, a esos sitios, también participar activamente con los gobiernos en la, en la evolución y en, y en el desarrollo de esas políticas y, y un poco pues eso, tenemos creo que la responsabilidad de traer nuestro, nuestro conocimiento técnico eh, a, a las organizaciones que están desarrollando esas regulaciones y esas políticas.
1: Un gran desafío, podemos decir. Y bueno, para cerrar, si le tuvieses que dar un consejo a una persona u organización que está comenzando en el mundo de la sustentabilidad, ¿cuál sería?
0: Bueno, pues creo que es, es una pregunta difícil porque probablemente tendría muchas cosas que decir, pero bueno, creo que hay, eh, hay un par de, de ingredientes que siempre van a hacer falta ¿no? y empiezan por, por el, el apoyo y el... Eh, el commitment ¿no? que, que tiene que tener el, el, el líder, los líderes de, la, de las empresas. ¿no? O sea, sin ese apoyo de, de lo más alto de las empresas es imposible generar cambio. Eh, por otro lado, eh, teniendo ese apoyo eh, de, de los líderes, eh, hay que cambiar un poco pues, los sistemas eh, para que las decisiones se puedan tomar de manera diferente. ¿no? Porque al final las empresas ponen unos objetivos a cada individuo, y tienes unos, unas métricas en las que te... Te, te miden tu, tu, tu validez, tu performance, ¿no? tu, tu, tu rendimiento y al final esas cosas hay que cambiarlas para que la gente tenga los incentivos para, para cambiar, ¿no? Y sobre todo, que, que lo hemos dicho hoy en la, en la presentación también, la cultura, la cultura corporativa es muy importante que la gente realmente vea que... que que es auténtico, ¿no? que estamos comprometidos, que el compromiso de la empresa es auténtico y que, y que estamos poniendo todo lo que hace falta para, para generar el cambio. Y sin el apoyo de, de tus empleados y de, y de la gente de la empresa, que son los que al final eh, mantienen la empresa viva y la mueven hacia adelante, pues es, es imposible eh, hacer y avanzar. ¿no?
1: Cumplir los, los objetivos.
0: ¿no? Exacto. Sí. Bueno, Ana, muchísimas gracias
1: por tu tiempo. Fue un placer compartir este espacio con vos. Nada a ti, muchas gracias de nuevo
0: por invitarme Gracias por acompañarnos Seguí conectado con lo que te gusta Seguí conectado en Amcham Connect